1: Kid never tried. All I wanted was some love. Trade that for a gun. Uh Pick back on me now. Remember back then I was I uh, don't really want friends, everybody fake. I don't got trust, but I just wanna slide. Parties in the sky, like it's 2055. She said, Boy, you nice. Boy you nice. Heart cold, like some water and some ice wanna slide parties in the sky like it's 2055 she said boy you nice boy, boy you nice heart cold like some water and some ice i
2: ain't need no one like me try these demons in my head tired of been in my best talk about you and laugh with you everybody i said what i said so today let's get off and come get you on me eat it all like ravioli like it's stolen, heart so cold, it's broke, I ain't
1: them, but I know my d got me, see my cousin in a casket, yeah, shout, watch what, niggas like but I know my they got me, and I high, just wanna slide, parties in the sky, like it's 2055, she said, boy, you nice, boy, you nice, heart cold, like some water and some ice,
0: 7.
3: Again, I'm hanging on the fence again I'm always on your mind I put my lyric and my lifeline on the line Ain't no limit when I might shout, might grind You rolling with it at the right time, right now Only for the dollar sign Bad girl, leave me now Swire, 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 swire,
0: leave it now On your post, I could see DM Guess I'm a f***ing, like it's premium Hard, I'm a f***ing, y'all in the fast lane, ain't been a bad, took it before And the cash came, I'm a savage trying to carry. it's not my name, I'm an analyst I'm a natural,
3: I'm a red I'm a savage, I'm a Love me, can't, shimmy up You can tell you, he can meet me outside. You can maybe sit on when I leave him outside. Ain't no other love like the one I know. I done been down so long, lost hope. I done came down so hard, I slow. I done see if I have a holler real. I said I'm geek and I'm fired up. All I want tonight is just keep high. All I want is loyalty, loyalty, loyalty. loyalty, loyalty, loyalty no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty. You don't buy with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Tell me who you loyal to. Is it money? Is it fame? Is it weed? Is it drink? Is it coming down with the loud pipes in the rain? Big chillin' only for the power in your name. Tell me who you loyal to. Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't stop? Tell me when you love your loyalty is coming from the heart. Tell me who you loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it end with your
0: family and friends, or your loyal to yourself in I said, tell me who you loyal to.
3: Is it anybody that you would lie for? Anybody you would slide for? Anybody you would die for? That's what counts for. Said, I'm deep uh, and I'm fired
4: up. All I want
3: tonight is just get higher. All I want is, all, all I want is loyalty, is loyalty, well. loyalty, loyalty. loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Hey. 10-4. No switching sides, feel something wrong. You wacky, shifty, you don't buy with me no more. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty.
5: It's
6: so hard to
2: be humble It's so hard to be another day, another day, baby. La Roca 91.7 Life potions. Close my eyes for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lies. Close my eyes for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now.
0: Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide.
7: al otro que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras. La República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante.
8: Lo que sucede es que el que además de que ahora es obligatorio, y reúne tres. Tres formularios diferentes.
9: Y
10: me parece muy injusto que ustedes, que son comisantes que me pagan a mí, porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro con sus impuestos.
9: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh?
11: Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar, yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente haciendo comunicación que no debería, que no no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo, y entonces Inclusive llegan a tener renombre y peso Y la gente toma como cierto lo que sale de su boca Y, y eso es tan delicado gracias. Bueno,
12: muchísimas gracias a todos ustedes Ogla, Carla Les quiero dejar con esta frasecita Que para mí siempre ha sido muy importante En el momento que digo ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y me, me recuerdo a mí misma Que lo importante no es Qué tanto yo tengo Sino lo que yo hago con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos.
13: Distrito Informativo Dominica Networks presenta Distrito Informativo
12: Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana, despiértense arriba, que se inicia Distrito Informativo, estamos aquí para llevarles todas las informaciones, estamos para llevarles los comentarios de interés. Estoy yo, Dolphy Pelaes, junto a mis compañeras Carla Pimentel y Oglenecia Pérez. Estamos desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana para acompañarte en este inicio de día, para que empieces tu día muy, pero muy bien, dispuesto a tu trabajo, dispuesto a las labores que tienes que hacer. Estamos de lunes a viernes, como dije, de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, vamos a llegar hasta el norte, hasta Villartagracia. Estamos contigo por el sur, hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube. Continúa con nosotros, Distrito Informativo es el nombre de nuestro canal. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en, en Instagram, en Instagram como Distrito Informativo. Llámanos. Puedes hacer tus denuncias, puedes hacer tus comentarios a nuestro número de cabina 829-947-9620. Además, puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075. Y nuestra línea sin cargos 809-21947. Recuerde que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV, Dominican Networks, así como los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones todas las puedes ampliar en nuestro portal digital Distrito Informativo RD. Señores. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. Y esta es nuestra pregunta del día, por favor, mucha atención. ¿Cree usted que el país espera cambios en el gobierno de Luis Abinader este 27 de febrero del 2022? Estas eh, informaciones, estas notas de voz, estas opiniones suyas, las esperamos a través de nuestro número de cabina 829-947-9620 y también en nuestro WhatsApp 1-862-320-0075. Bienvenida, Carla. Feliz lunes. ¿Cómo feliz estás? Feliz lunes. Yo estoy muy
7: bien. Gracias a Dios. Muy feliz de estar con todos ustedes esta mañana y abriendo las puertas de la semana ya hoy es lunes, la segunda semana de febrero ¿no? La segunda semana
12: laboral del año
7: tú sabes que vi un meme que decía que todos comenzamos a trabajar a partir del 29 de enero y parece que es cierto porque ahora es que hay más entaponamiento en las calles y a mí me llama mucho la atención también que antes los sábados y los domingos casi no había noticias y este sábado y domingo como que fue muy movido, muy movido
12: fue un fin de semana que tuvo noticia tras noticia, tras noticia evento tras evento, tweet que nos mantuvo pues informados de cosas que están pasando. En todas en en todas las partes, en el gobierno, en la sociedad, wow ¿Cuántas noticias?
7: Antes eran eh, todas las operaciones y allanamientos que se estaban, el, el año pasado se caracterizó, por eso los fines de semana, como que cada 15 días había un allanamiento, hubo un allanamiento. Uh -huh. Este fin de semana como que ya son temas más políticos, que trascienden, el PLD ya lanzó sus seis candidatos, que creo que solo son tres lo que irán, pero bueno, hay que poner tres más. Dicen
12: que todavía, que todavía hay espacio para que más candidatos puedan entrar ah. más dicen dicen que pueden ah, entrar otros no no veo como mucho interés uh -huh. de parte de otros dirigentes del PLD otros miembros altos pero nadie sabe si cambia la cosa de aquí a
7: no, no sé si las malas lenguas o las buenas lenguas, pero hay unas lenguas que dicen mm -hmm. que el apoyo será a Margarita Cedeño y por eso la tienen ahí, para que Danilo también la apoye. Vamos a ver si será la primera eh, candidata presidencial del PLD femenina y a ver qué ocurre, ¿no? Yo mm. creo,
12: yo creo que eso es muy posible. Sí. Sí, yo creo que eso es muy posible. Viendo lo que, lo que hay, veo a Abel y la veo a ella. Sí, como realmente. posibles candidatos de, del PLD hasta ahora dentro Porque, de los
7: seis que señalaron dentro
12: de los seis que señalaron veo uh -huh. que son los que tienen un poquito más de arrastre uh -huh. bueno señores vamos a enterarnos de qué ha pasado un día como hoy para que no se nos olvide adelante
13: para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
11: un día como hoy, 7 de febrero del 2008, el narcotraficante Quirino Paulino se declara culpable de los cinco cargos de acusación, reconociendo su participación en conspiraciones desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30.000 mil kilogramos aproximadamente 33 toneladas de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Un día como hoy, en el año 2014, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, informó que la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral costará a los dominicanos cerca de 500 millones. Sostuvo que el costo de renovar la cédula actual sale igual o mayor que la nueva, porque los equipos a usarse son más baratos que los viejos y desactualizados. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos: Un día como hoy. Un día como hoy, 7 de febrero del 2008 Distrito Informativo.
12: Sí, señor, estábamos escuchando lo que pasó un día como hoy en nuestro país. Bienvenida, Glenesia Pérez. ¿Cómo Bien. estás, Karen? Gracias,
9: chicas, buenos días. Um, dándome cuenta que ya efectivamente comenzó el año. Sí, de <risa> verdad sí. El tapón, no señores, hoy no sé qué,
7: Pero un tapón Tapón, salir cinco minutos antes De la hora de siempre, funciona Una uh -huh. cosa Yo increíble lo ¿Tú sabes? Yo lo
12: sé, pero hoy dije ¿por Peor, sí se va, se va poniendo un poquito más difícil A medida que va subiendo el año Ay, Y sobre sí. todo cuando se acercan los viernes Y cuando se acercan los días quince y treinta eh, bueno, señores, vamos inmediatamente a informarles con las principales eh, noticias de Distrito Informativo. Todas las noticias que tenemos aquí en República Dominicana eh, para hoy lunes 7 de febrero del 2022. Eh, por un lado, tengo que residentes de la Cuava Comunidad de Pedro Brand protestaron en desacuerdo con la instauración de un vertedero en esta zona calificada como ecoturística, decenas de personas, entre ellos dirigentes comunitarios, regidores, habitantes, tanto en La Cuava como en El Pedregal, Yaco, Pantoja y comunidades aledañas se manifestaron con pancartas en mano y vociferando consignas en contra de un proyecto que las alcaldías de estos sectores buscan imponer arbitrariamente. Bueno. Señores, cerca de comunidades no se pueden poner vertederos uh -huh. porque esto trae muchísimas afecciones eh, respiratorias claro. fuertes y lo hemos uh -huh. visto aquí. Cuando claro. En el vertedero de, de Y no, y
7: lo de Duque es a que de realmente... Duque el eh, Duquesa estaba primero, pero las comunidades fueron llegando después y las personas también, pero lo que pasó con la quema, eh, los incendios pasados de los años anteriores, pues dejó muchas afecciones respiratorias en todas las comunidades aledañas y, y com más allá. Y
12: cómo funciona y, esto no es que lo queman, señores, que eso va
9: produciendo sí, una claro. cantidad de uh -huh. y todo esto. Bueno, aunque la información es que va a ser un, un vertedero que es, no es el nombre correcto, porque se supone que se llaman... Eh, ay Dios de residuos sólidos, se me olvidó el, el nombre textual, se supondría que estaría mejor manejado, pero la experiencia de los vertederos a cielo abierto y la, y la mala administración que ha uh -huh. habido, la gente obviamente dice no, yo no quiero esto cerca de mí por todo ya lo claro. que implica en materia de
7: salud. Imagínate, es que la inversión que deben de hacer para tapar porque tú echa basura, pero tú tienes que tapar con caliche y seguir haciendo el proceso de para que no se eh, los químicos no hagan ningún efecto y no haya esta este estos hechos como han ocurrido en Duquesa anteriormente que ocurren incendios y nos afecta a todos. Pero en otra información y es algo que nos estaba afectando a todos también. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética del Centro Nacional de Ciberseguridad Informaron sobre el ataque cibernético realizado a 14 portales institucionales informativos gubernamentales, los cuales fueron afectados por un incidente conocido técnicamente como defacement, el cual eh, fue autoadjudicado por el grupo de hackers denominado... Hunter bajo pakistaníes, bueno son pakistaníes. Eh, dicho el ataque, dicho ataque ocurrió el 6 de febrero, impactando a una cantidad de 14 portales, de un total de 46 que comparten la misma infraestructura del alojamiento. Según informaciones de expertos, este ataque solamente lo que hace es que aprovecha la vulnerabilidad de las páginas web para cambiar su estructura, uh -huh. pone un mensaje, pero no roba información. Eh, y eso fue lo ocurrido ayer en 14 portales le cambiaron la fachada y pusieron mensajes que ellos estaban haciendo algún tipo de llamado un tipo de alerta y ya se resolvió gracias a dios con la oficina gubernamental de tecnologías y protección de las mismas bueno ya uh -huh. que pasó
12: vamos a poner candado y a ver cómo ponemos un poquito más segura esas páginas portales más seguros Esos portales.
9: exactamente Ajá. señores oh. en otro orden una mujer impactó contra un dealer dejando a su paso cuatro vehículos dañados. Dentro de ellos dos vehículos de lujos y una de lujo, claro está, y una puerta que se convirtió en rampa, provocando que esta eh, penetrara al local. Por una magnitud, por la magnitud del choque pareciera eh, escena salida de una película de acción. El hecho ocurrió en la Avenida 27 de Febrero, la madrugada de ayer domingo, en el, el automarca Audi Tucson de color rojo, colisionó con el dealer Guzmán Auto Import.
12: Wow, eh, yo no sé si ustedes vieron eso. Yo no, lo vi, yo no lo vi. Pero yo vi. inmediatamente me preocupé por la señora, porque dije, wow, ¿cómo es que no la han conseguido para para lograr. Para la película <risa> Rápido y Furioso. verdad para, Sí, para Rápido y Furioso, tenemos una dominicana ahí. Eh, no sé cómo eh, pudo perder el control y lograr subirse en, encima de esos tres carros. Eh, Supuestamente, eh, según indicaron,
7: eh, alguien la chocó, le impactó por detrás, y la señora iba a una alta velocidad y eso produjo que saliera volando por los aires pero como le cayó a cuatro vehículos fue al letrero inicial también del dealer y eso ya tú sabes eran cinco vehículos y de alta gama como como indican que, o sea vehículos costosos
9: ¿y ¿Quién no lo le pagares?
12: No me imagino que el seguro pues tendrá hay que ella. ver
7: si no
9: fue seguro de ley que estuvo
12: ese otro ve, veamos veamos cómo vamos qué pasa aquí eh, esperemos también que ella esté en salud vamos a continuar en el marco de su discurso donde fueron elegidos seis aspirantes a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, el expresidente de la República, Danilo Medina indicó que esa organización política necesita volver al poder para concluir la obra inconclusa que lleva el actual gobernante, o sea que durante el tiempo que él estuvo, él no pudo concluir lo que iba a hacer Así mi dice. pregunta es si podía, si pudo haber empezado lo que lo que iba a hacer y ahora mismo con todas las sombras que tiene su gobierno yo no quiero no creo que muchas personas quieran que él continúe o, o termine con lo que estaba haciendo pero allá.
7: para nada. Yo no, el nivel de aceptación de Danilo Medina está muy bajo, lamentablemente, sí. ahora mismo. Y en otra información, señores, la Policía Nacional persigue a un hombre que mató de un disparo a su cuñado porque le cuestionó que golpeara a su propio hijo. En el sector Amacelles, arriba de la provincia de Espaillat la víctima es Juan Yunelvi Camacho, de 31 años, y el victimario quien se encuentra prófugo es Juan Francisco Núñez. De acuerdo a testigos, Juan Francisco se encontraba golpeando a su hijo de manera violenta, por la cual el hoyo occiso les reclamó y quien además era tío del Menar recibiendo así entonces un disparo en el tórax el cual le produjo la muerte al instante qué lamentable
9: hecho ese una pena señores en otro orden el ministro David Collado el ministro de turismo eh, afirmó que en enero de este año llegaron al país 530.956 no residentes lo cual es el equivalente al 129 por ciento por encima del año anterior donde el 82% fue de origen extranjeros eh, extranjero a pesar de las cancelaciones de los vuelos desde Estados Unidos hacia República Dominicana por la causa de las tormentas de nieve que afectan a la costa este del país en enero de 2022 la, la, la llegada de los no residentes se mantuvo por encima del medio millón de turistas como en los meses del 2021
12: Uh -huh. bueno pues vamos para adelante con el turismo señores uh -huh. por, otra, por otro lado al menos cuatro reclusos resultaron heridos durante un motín registrado en las horas de la tarde de este domingo en la cárcel pública de San Juan de la Maguana los reclusos heridos fueron identificados como Joel Pérez, Amauri de Olio, Jonathan Peña y Eddie Martínez. Los cuatro fueron heridos de armas de fuego, mientras que Amauri de Olio además presenta heridas de armas blancas.
7: Hay que tener un control mayor en las cárceles. Últimamente Volvemo... se están presentando muchísimos hechos como este.
12: Volvemos a las armas de fuego uh -huh. de la cárcel. Uh -huh. Volvemos a simplemente poner en evidencia que hay complicidad entre las autoridades, porque ninguna visita entró por ahí con alma de fuego para uh -huh. entregárselo a su familiar. Hay, hay, increíblemente, no entiendo si, si es que se están haciendo los locos, pero hay complicidad, señores. Así mismo. Con las autoridades de estos, eh, de estas
7: cárceles. Uh -huh. En otra información, el Centro de Operaciones de Emergencia informó ayer domingo que 17 provincias del país se encuentran en alerta por posibles inundaciones como consecuencia de una vaguada. De esas embarcaciones, tres se encuentran en alerta amarilla y 14 en verde, según informó el COE.
9: Y una noticia lamentable para la clase periodística y sobre todo para quienes lo conocían y y tuvieron esta generación con él, fue que anoche alrededor de las ocho treinta murió el comunicador, el periodista Orlando Gil, de 73 años, estaba padeciendo de un cáncer de próstata con gran parte de su cuerpo comprometido desde octubre del año pasado, por lo cual había sido intervenido varias veces. La última de esas batallas comenzó el pasado sábado debido a una a un recrudecimiento de la enfermedad. El deceso se produjo en el centro, en, el, en la clínica Secanot
12: así es no pasa
9: uh
12: -huh. y a su familia también eh, ya la última información que tenemos aquí es el director ejecutivo del Instituto Nacional de <ríe> Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, Eddie Alcántara informó que a partir de este lunes esta entidad redoblará los operativos de vigilancia en los comercios del Distrito Nacional y las principales provincias del país con el objetivo de hacer cumplir las ofertas en el día de San Valentín uh -huh. Eh, vamos, señores yo entiendo que debemos de dejar de hacer de San Valentín tan ¿Tan comercial? Comercial. Cada, vez, no, que yo que cada vez que yo digo eso, me acaban dicen Dolfi no. Tienes que dejar es que como regale. el día es de las madres. regalar, Dolby.
9: Es como el día de las madres que uno Todo dice, Todo es señores, comercial. No tan comercial.
12: Señores. Sí, no entiendo. No, yo sí entiendo, yo sí entiendo. hay que Usted tiene que regalarle a, a su novia. Su novia le puede mandar una carta, pero usted regálele. Ah, eso con señores. Y en el día de hoy y se inicia el juicio de fondo de Antipulpo you oh es la etapa ya, preliminar ya, ya. La, sí. uh -huh.
9: la etapa preliminar, la audiencia preliminar la audiencia. para determinar si lo envían o no a juicio. de Exacto eso. esto es la
12: presentación de pruebas Ajá, Ajá. La,
9: la, para validar si los, el ministerio público hizo una correcta investigación, si fueron apegadas a la ley, también la calificación jurídica, o sea todo lo que se le acusa a los imputados y ellos también presentar
7: sus. Y el volumen de pruebas, pruebas que conlleva este caso me imagino que se le va a tomar un buen
12: tiempo oh,
7: eh, de, tratar so, de indagar y presentarlas una por una
12: son miles de pruebas sí señorías, muchísimas son miles de pruebas eh, gracias a participación ciudadana por este resumen que hizo este todo este expediente lo, lo...
9: el volumen sí, ajá lo decir, hizo, que, resumen, un, un, un,
12: hizo como un compendio uh -huh. en eh, sesenta y poco de páginas o sea que si usted está interesado entre ahí a participación, ciudadana, y gracias eh, por el trabajo que ustedes hacen para mantenernos a nosotros informados. Señoras, claro. vamos a continuar con las informaciones, pero ahora las internacionales, dándole paso a La Voz de América. Adelante, Fernanda.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Las primeras tropas estadounidenses llegaron a Polonia el sábado para reforzar a los aliados de la OTAN en Europa del Este, según dijo el Ministerio de Defensa de Polonia, en medio de temores de que Rusia pueda invadir a la vecina Ucrania. Las tropas estadounidenses llegaron a la base militar Resov en el sureste de Polonia, cerca de su frontera con Ucrania, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenara el despliegue de 1.700 soldados allí, alrededor de 4.000 soldados estadounidenses han estacionados en Polonia de forma rotativa desde 2017. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió el domingo que Rusia podría invadir Ucrania cualquier día y que ello iniciaría un conflicto con un enorme costo humano. El asesor del presidente Joe Biden envió la fuerte advertencia un día después de que funcionarios estadounidenses confirmaron que Rusia ha reunido al menos el 70% de la fuerza militar que probablemente pretende tener a mediados de mes para darle al presidente Vladimir Putin la opción de lanzar una invasión en gran escala sobre Ucrania.
15: Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
14: El parlamento venezolano de mayoría chavista aprobó una ley que según expertos golpeará aún más el bolsillo de los venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
11: La ley de impuesto a las grandes transacciones financieras que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas no es una buena noticia para los ciudadanos y llega para complicar aún más la distorsionada economía venezolana, coinciden las opiniones de los especialistas. Como consecuencia de la crisis económica, Venezuela ha vivido una dolarización transaccional de facto, al punto de que más del 60% de las operaciones se llevan a cabo en moneda extranjera y no con el Bolívar, la moneda oficial. Carolina Alcalde Voz de América Caracas.
14: El Papa Francisco logró un nuevo hito en su papado de casi nueve años. Una participación como invitado en un programa televisivo de entrevistas. El pontífice habló sobre sus amistades personales y de temas como la inmigración durante su entrevista con Fabio Facio, conductor de un popular programa italiano de la cadena televisiva Italiana Rai que se transmite los domingos por la noche. El estudio se encuentra en Milán. El anfitrión entrevistó vía remota a Francisco quien permaneció en el Vaticano. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Distrito Informativo
12: Muchísimas gracias a La Voz de América por las informaciones. Inmediatamente vamos a iniciar nuestro bloque de comentarios dándole paso a la gran periodista Oglanesia Pérez.
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
9: Bueno, la semana pasada, confieso que cuando vi la información me dio un poco de risa porque decía, Dios mío, de verdad, que, que el ex procurador Francisco Domínguez Brito volvió a aceptar una un, un procedimiento como esto al interno de PLD. Y lo digo porque... Me resulta, y yo no, no suelo mucho hablar de política, pero en los últimos años, cuando cuando uno ve los candidatos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, cuando vemos todo lo que ha sido el historial y la gente que estaba buscando la candidatura o la precandidatura presidencial, nosotros siempre veíamos a Francisco Domínguez Brito, que era una persona pujante dentro del PLD, pero que no se le daba paso por X o por Y. Y yo a veces hago un poquito de análisis, digo como lo, los tres momentos que eran, eh, digamos, buenos del ex procurador... Aspirante siempre a la a tener la, la candidatura presidencial del PLD cuando en primer momento cuando empezó la, la lucha contra la, la corrupción sabemos el caso Félix Bautista y todo lo que lo que generó en ese proceso que tradicionalmente uno escucha que dicen bueno dentro del PLD no le dan paso porque saben que Domínguez Brito es una roca izquierda y puede hacer lo que le convenga y etcétera etcétera bien cuando vimos el pasado proceso electoral donde estaba la puja entre Danilo y Leonel, los candidatos del PLD llegaron a un acuerdo, un pacto de que eh, se iba a hacer una consulta interna y esa consulta interna iba a dar como resultado y quien ganase fuera el que iba a ser el candidato del PLD. Hasta ahora estamos esperando los resultados de esa consulta porque no se hicieron públicas, pero todo el mundo manejaba la tesis de que quien había ganado el interno fue Francisco Domínguez Brito. Y pero por decisiones o cómo fue que se llegó, pusieron a Gonzalo Castillo, y eh, escucho siempre a los comentaristas de, de política decir, él entregó su capital político en ese momento porque se dio a un espacio que era de él. Ahora, y vuelvo, por eso digo, me da un poco de risa cuando escucho que eh, a lo interno del PLD, otra vez el método para eh, determinar quién podría ser candidato o no candidato, es el, la de la famosa encuesta, y fui a buscarle y que bueno y quiénes eh, cuáles son los precandidatos que se que llegaron al acuerdo y efectivamente está francisco domínguez brito y yo digo pero será que estás dejando perder un potencial político que tienes, ¿por qué? Porque a veces uno, uno se cuestiona y dice, si sabes, agarraste y quemaste una bandera del PLD, porque el PLD no funcionaba y no servía, pero luego volviste otra vez a, 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 al, al, PLD, no la bandera, sino la, la, <risa> la, gorra del, del PLD, la cachucha, y le prendiste fuego, esto hay que cambiarlo, pues si eso hay que cambiarlo, si usted le hicieron cucaramácara la otra vez, ¿qué le garantiza que no le van a hacer cucaramácara esta vez? O sea, y no estoy diciendo, no, no, no quiero que, que, que se malinterprete que vengo a, a defender a Francisco Domínguez Brito en ese sentido, pero es un poco. No sé, su, su aspecto político para mí en este, en este caso, definitivamente, él lo, lo está perdiendo, lo, él, él, no le, no le favorece. ¿Por qué? La primera vez usted se dio a, a, su espacio, el espacio que tenía, y luego tuvo que salir, porque de hecho, cuando le fue a dar el respaldo a Gonzalo Castillo, esa fue la noticia, y todo el mundo escribía, Domínguez Brito va a dar su, su, su respaldo a Gonzalo Castillo, porque todo el mundo sabía, lo interno del PLD y fuera del PLD, que usted había ganado la candidatura entonces realmente usted está confiando en esos procesos del PLD ¿por qué confía en esos procesos del PLD cuando usted le hicieron cucaramácara? o sea en, en, en el aspecto político realmente yo, enti yo entiendo que hay hay escenarios donde Domínguez Brito lo ha perdido y eso probablemente le pueda restar un poco a lo interno de las bases del PLD. O sea, usted como su figura como tal, usted como persona que, que estaba abogando supuestamente un cambio, supuestamente quitar esas, eso, eso que estaba en el pasado, pero usted estaría validando lo que ocurrió en el pasado, porque ahora mismo está volviendo a admitir un método que sabe que fue perjudicial para usted en aquella ocasión y que el presidente del PLD puso a quien Entendía. ¿Qué cree usted que puede pasar ahora? ¿Lo van a poner a usted o a otra persona que también a lo interno de PLD entiendan que ganó las primarias? No las primarias, sino las consultas internas. Así que eso es más un llamado de reflexión al ex procurador general de la república que ha trabajado y lo hemos visto trabajando en los últimos meses muy arduamente para la candidatura eh la, para ser candidato presidencial por el PLD en las siguientes elecciones pero entiendo que ha tenido unos desaciertos en esos aspectos Fernando
13: Distrito Informativo
12: Bien amigos, continuamos usted está escuchando Distrito Informativo el nuevo orden de las radios son las siete y 28 de la mañana vamos a continuar yo estoy muy de acuerdo con Carla. Ahí hay muchas cosas que, que tú ves y vuelves a ver y tú dices, pero es que no aprendes. No exacto. aprendes. verdad ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué, verdad? Sí. No, pero eso fue épico. Pero, pero, yo
7: me acuerdo cuando él quemó, oye, <ríe> cuando quemó, quemó la, la chuchi todo cuando y cuando fue la épico, la épico. ¿verdad? Y de repente cambia el parecer y apoya a Gonzalo Castillo. Pero yo creo, señores, que el apoyo ahora será Margarita Cedeño, eh, ex de Fernández. Bueno, sí. ahí dicen
12: que también hay, no un, sé, hay un no tema sé. complejo,
9: porque el caso de Margarita, pero es que Abel también, tú sabes que tiene atrás, que todo el mundo entiende, que tiene a Leonel también ahí, que no es tan 100% seguro Ay. de él. Pero el,
7: entonces. Pero el tuit de Melanio y el tuit de Margarita del otro día también como que hablaba un poquito de Leonel. entonces favor de Lionel, ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo si que. Si van que a está, volver.
9: O, no? o si habrá o otro que... penco.
12: No, no creo, tú sabes que no creo Ayer yo estuve viendo En la reunión que ellos tuvieron uh -huh. eh, en, en el PLD en y, y vi como que eh, a Danilo no, no se le tiene ese respeto que se le tenía antes, se le tiene respeto, ajá, ajá. pero pero como que ha caído, eh, Charlie tiene un poquito más de, de fuerza. Sí,
9: y y sobre todo luego el PLD, porque ustedes saben que no se le dio acceso a la prensa, uh -huh. ellos
12: mandaron un comunicado y
9: dentro del comunicado decían que Danilo Medina dice que el PLD, en, en, parafraseando yo, no tiene un liderazgo y necesita a alguien a quien seguir, y yo decía... ¿En serio están diciendo eso? Pero, en el él,
12: pero él dijo, él dijo que, que el PLD tiene que volver ah. para terminar la obra oh. que estaba haciendo y, y todo el mundo dijo, tengo miedo
7: Mira. tengo <risa> mucho miedo por, por aquí me dice Carla, acuérdate que Margarita ya no es de Fernández, no, por eso dije
12: ex, ex de Fernández,
7: Fernández. Fernández pero ahí hay, hay algo, ahí hay, hay algo con ese tweet del otro día, pero bueno señores,
12: bueno, 7.30 de la mañana <risa> señores, vamos a escuchar el comentario del excelente periodista, Uy. Carla Pimentel adelante, Carla
13: en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Ay, 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 con ese excelente, ya tú sabes. Bueno, uh -huh. cambiando de tema uh -huh. señores. Sí. El Ministerio Público presentó eh, la acusación formal contra los nueve policías que asesinaron el año pasado, específicamente el día 30 de marzo del 2021 a la pareja de cristianos en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. Eh, ya se hizo esta presentación formal donde el mismo ministerio público asegura de que y señala los del código penal los artículos dos y cinco y donde hace específicamente alusión al asesinato o U homicidio con acechanza, que básicamente es lo mismo según el mismo código. Eh, y hace este, este paréntesis en el tipo de acusación como asesinato debido a todo el proceso de acechanza que el mismo Ministerio Público señala que hubo antes del del hecho. La preparación de los policías de un retén para poder detener el tránsito, la forma en que atacaron a ese vehículo que supuestamente era un vehículo equivocado en un principio se decía que se buscaba un Kia blanco y eso era un Kia blanco y después se habló de una pasola que para nada una pasola y un Kia un automóvil de este tipo se parecen pero fueron una de las eh, de los señalamientos que hizo la policía en un inicio cuando comenzó el proceso de investigación de la supuesta equivocación. Les traigo este tema nuevamente ya que está en el tapete debido a comentarios de abogados que me, me me causaron un poco de indignación eh, al momento de referirse al caso, señalando de que el Ministerio Público no podía calificar este hecho como un asesinato debido a la presentación de la acusación que señala, según algunos abogados y expertos, de que realmente lo que hubo ahí fue un homicidio involuntario. Señores, ¿cómo que un homicidio involuntario...? Eh, si vamos a lo que significa un homicidio involuntario es algo que tú no estás eh, preparando para realizar, eh, no va a haber una acechanza en ningún momento va a haber un retén eh, donde se van a presentar nueve, diez policías con armas largas de fuego a, a esperar una persona es decir que lo que más más podrían haber hecho sería detenerlos e investigar quién iba en el vehículo y no detenerlos y comenzar a disparar, o sea según las investigaciones ahí hubo una de disparos todos contra unas personas indefensas donde murió una pareja de jóvenes que eran productivos para la sociedad dominicana y sufrieron otros daños otras personas que iban allí. O sea, un abogado ni nadie puede, aunque sea el defensor de quien sea, puede alegar de que fue un homicidio involuntario, no puede alegar de que no lo querías matar, porque en el momento en que tú haces un hecho como este, una acción de esta manera, significa que tú estás buscando esa conclusión que es asesinar a esas personas que iban ahí, sean... Eh, eh, quienes sean, o sea, sea quienes sean que usted estaba buscando, que tampoco quedó claro, y nunca quedó claro a quién iba, que estaban persiguiendo, o sea, no quedó claro si era un guía, no quedó claro si era una pasola, no quedó claro nada, y ahí en la misma acusación señala que en el momento en que tú improvisas un retén para detener el tránsito, ya tú estás haciendo una acechanza, entonces ningún abogado y nadie puede venir a señalar de que fue involuntario, cuando sabemos lo que ocurrió, que evidenciado ahí en el momento en que es, comienzan las ráfagas de disparos en videos de transeúntes que iban por la zona de personas que se quedaron impactados cuando este vehículo de este pobre muchacho que iba manejando se quedó eh dio la vuelta en la misma autopista debido a que de inmediatamente fue un disparo que le dieron. O sea, nadie puede estar pensando que el jalón arma primero no se veía para adentro. Eh, nadie puede estar pensando que que desde adentro hubo un disparo. Eso es increíble lo que ocurrió ahí. Es algo que nos llamó muchísimo la atención a, a todos y nos dañó a todos porque estamos hablando de unas personas que no tenían que ver con ningún hecho delictivo y es estos policías han tronchado la vida de estos eh, seres que murieron ahí y también de familiares cercanos y de toda la sociedad. Entonces, no podemos hablar de un homicidio involuntario porque no existe. No es una defensa adecuada que se busque otra y que señale otra cosa porque lamentablemente fue acechanza y hubo un asesinato. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito Informativo
12: Muchas gracias, Carla. Y la verdad es que lo que dices tiene toda la razón. Déjame decirte que un homicidio involuntario es que yo te empuje, tú te des en la cabeza y mueras. Uh -huh. Un homicidio involuntario es que yo esté limpiando un, un, un arma, arma y se me, y se dispare y mate a una persona que está enfrente. Hay muchas cosas que son, eh, homicidio involuntario. Vamos a decir que esa gente no estaban buscando a esas personas específicamente para matarla, pero estaban buscando a otros. Para bueno, matarlas. claro. Ay, Ay, porque alguien... ellos dispararon sin mediar palabras y no fueron, no fue un, que un disparo, no fue en la goma, no. Le tiraron y todo pudimos ver el carro. No, le uh -huh. tiraron al todo el carro y fueron ráfagas. Bueno,
9: precisamente una de, la, de las cosas y de las informaciones que recra, recabamos cuando ocurrió el hecho Es que a los policías le dieron órdenes para matar a los que iban en el vehículo O sea, no es que, exacto, no era la pareja que iban a matar Pero iban a matar a quienes iban en un Kia K5, eso era la orden, que los maten Pero no solamente eso, es que ellos utilizaron armas de alto calibre Y fueron 32 disparos los que le dieron a ese vehículo donde iban esas, esas, esas cuatro personas Personas. no solo eso lo, las interceptaron, pararon eh, o sea, todo eso se vio en el, en, en, en el video que circuló eh, a las redes sociales, o sea, el vehículo hicieron un pequeño retén uh -huh. o sea, en el momento lo acorralaron e inmediatamente empezaron a disparar a, a, no, a todos exacto. o sea, las parejas de esposo tenían seis disparos, el, el chico, la otra muchacha no recuerdo exactamente, pero fueron 32 disparos y dentro de las armas que se encontraron ahí, eran armas de alto calibre, o sea, armas al, incluso automática, o sea, no fue no fue homicidio involuntario eso fue asesinato y,
7: premeditado
9: ¿Y, ¿Y saben premeditado? lo que
7: implicaría? Homicidio involuntario Serían dos años de cárcel, o sea, o sea sería eh, ahora, ya pasó el año, estamos hablando de que ya tenemos un año, más un año más, se dura el proceso y ya ninguno va, va a estar eh, preso no va a estar detenido, o sea, uh -huh. eso es ilógico, señores, y causa muchísima indignación
12: bueno, pero ahí están las pruebas y, y sabemos que los jueces no se pueden hacer los ciegos porque uh -huh. están, la van a tener sus pruebas en las manos. Vamos a hacer a las siete y treinta y hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con Distrito Informativo. Quédate allá.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido
16: en tu Distrito Informativo. Abre donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
13: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana, noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24/7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. Inmediatamente vas a disfrutar. Para de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Network.
17: Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente ahorrar.
10: Como el cero de oro de apagio.
18: ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana.
16: No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos
18: los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a
16: todos. Es el momento... De estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos, porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
7: Gobierno de la República Dominicana.
13: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Sí, señores, estamos de regreso. Son las 7 y 7.42 de la mañana. Distrito Informativo por la Roca 91.7, estamos aquí para ti. Eh, quiero recordarles a todos la pregunta del día. ¿Cree usted que el país espera cambios en el gobierno de Luis Abinader este 27 de febrero del 2022? Usted puede mandarnos sus notas de voz a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075 y también puedes llamarnos a nuestra cabina al 829-947-9620. Antes de continuar, yo quería hacer un pequeño comentario, señores. Usted
9: tiene toda la libertad, no un pequeño, no.
12: Porque Comente. también quiero la opinión de mis queridas eh, compañeras, eh, el alza de, de los carburantes eh, que dispuso el gobierno el pasado viernes, pues ha sido un tema bastante eh, controversial, y por supuesto, también ha sido una oportunidad magnífica para que la oposición eh, y el propio eh, el pueblo que se ve afectado, pues hagan hagan lo que tienen que hacer, que es atacarlo al Gobierno. Y vimos durante el fin de semana a diferentes figuras políticas de diferentes partidos pues arremeter contra el Gobierno. Por ejemplo, tú hablabas de Domínguez Brito, pues uh -huh. el dijo que era irresponsable del Gobierno permitir el aumento de los combustibles. La Alianza País dijo que el gobierno no dice toda la verdad sobre el aumento de los combustibles mm. y cuestiona dónde está la reforma del de mercado de los combustibles que prometió Luis Sabinader cuando estaba en campaña mm. Margarita por supuesto con su forma dulce de ser dijo en <ríe> un tweet: con el costo de la gasolina y los alimentos quieren que el pueblo ande a pie y coma aire oh wow OK. Sí. Yo, entre otros muchísimos ataques más que vimos por la sociedad y también otros otros dirigentes de diferentes partidos. No, y la cantidad de tweets
7: antiguos que la gente le hizo captura de pantalla, los guardó, o lo buscó de ahora, no sé cómo hicieron, y los están eh, volviendo a postear para que la gente vea lo que comentaba el mismo presidente actual y algunos funcionarios que están en el gobierno. Y ah, eh, lamentablemente señores, ellos decían otra cosa diferente a lo que está ocurriendo ahora.
9: Bueno, con esto yo tengo un, un capítulo de Margarita, pero al presidente, al decirle que si él tuviese un Petrocaribe, o sea, como sí, que no. Un, ah, pero
12: ah, déjame, no déjame no. decirte que eh, eh, anteriormente el presidente había dicho que con un 10%, eh, que él podía, que se podía bajar un 10%, uh -huh. cuando él estaba en campaña que podía Exacto. bajarse uh -huh. un 10% eh, la ley de, de los de
9: de
12: eh, Bueno. Eh, honestamente, ayer el ministro de la presidencia, hay cosas que hay que saber eh, defender, señores, ayer el ministro de la presidencia, eh, Lisandro Macarrulla subió un tuit donde defendía la posición del gobierno publicando un cuadro, este cuadro de los precios de la gasolina con 12 países, nosotros siendo el número 12, eh, uh -huh. con la gasolina, estos 11 países con la gasolina más cara y eh, yo encuentro que no es lógico que nos comparen con Hong Kong, con Noruega, con Israel, con Italia, Alemania, Francia, España, Japón y Estados Unidos.
9: No, o sea, no completamente desproporcional. Uh -uh.
12: De todos esos países, yo entiendo que Jamaica, bueno, un poco Israel, porque digo Israel, no, eh, India. 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 Bueno,
9: cálculate que el
7: ter el territorio de India también es, es alto. No, y, y sin embargo, en la misma publicación que se hizo, India, como quiera, tiene un salario mayor de por lo menos 100 dólares más, un salario promedio de diferencia con República Dominicana. Es decir, que como quiera, su, su entrada, a, o sea, la, los ingresos económicos de los ciudadanos es mayor que el del dominicano.
12: Entonces, ¿qué pasa? Cuando él sube esto, hermano, hay cosas que usted tiene que aprender a defender porque estamos en una era digital la información la tenemos a un clic de distancia uh -huh. y muchos eh, comunicadores y muchos periodistas y mucha gente de la oposición simplemente tenía que buscar yo fui una que busqué y yo no soy de la oposición yo simplemente trabajo en comunicación uh -huh. entonces tenía que buscar ¿de dónde sacó esto? y eh, lo encontré en globalpetrolprices.com o sea, globalpetrolprices.com Y me voy a permitir leer en realidad la otra parte que no, que no, que no publicó. Y ni siquiera 12. 24 para irme, lo voy a hacer rapidito. Eh, para comparar el precio en galón y dólares de estos países que lo tienen más bajo y algunos más altos. Bolivia, dos dólares con cinco centavos. Colombia, dos dólares con treinta centavos. Haití, dos cuarenta y cinco. Ecuador, dos cincuenta y cinco. Trinidad y Tobago, tres veinte. Dominica, tres cuarenta y siete. Argentina, tres cuarenta y siete. Panamá, tres setenta y cuatro. Puerto Rico, tres setenta y siete. El Salvador, cuatro con tres dólares. Guatemala, cuatro con nueve dólares. Paraguay, cuatro con diecisiete dólares. Costa Rica, cuatro veintiún. Eh, Honduras 4.23 Perú 4.46 Nicaragua 4.52 Brasil 4.75 Cuba 4.77 Aruba 4.85 Y entonces viene República Dominicana Con 4.91 Luego Curazao 4.91 Chile 5.1 dólar Jamaica 5.9 dólares Bahamas 5.27 dólares Con esto le digo que no somos los más caros de la zona Pero tampoco somos los más baratos Y lo que molesta es que nos vendan Una información por mitad y nos de brutos o de indios o de que simplemente somos una persona que pueden ser influenciadas por cualquier disparate en cualquier momento, el dominicano no es bruto ni se deja engañar, ya Ajá. el dominicano no sigue eh, ciegamente a la gente hemos cambiado de muchas formas yo prefiero que me digan lo que dijo Abinader. que si él tuviera un petrocaribe eh el yo prefiero que me los precios tuvieron más barato, claro porque en realidad no subía de, no, no los recibían a más caro de cincuenta dólares, uh -huh. pero sí se los reflejaban al público, se lo vendían al público al, al pueblo dominicano decían, bueno, pero eh, vamos a mandárselo a ustedes a 70 dólares uh -huh. que fue que era lo que pasaba y que as, del 2015 al 2020, pues, no subieron el precio del cubo se mantuvo por debajo de estos precios en los mercados internacionales, que me hablen con lógica que me digan que, que ahora el pueblo dominicano está pagando la deuda de los intereses dejaron de pagar por lo que se beneficiaron por, por Petro Caribe, perfecto háblenme con lógica pero no nos engañen defiéndanos de, con la verdad porque si no estamos están confundiendo al pueblo y no tan solo eso, le estás dando material contenido a la gente para que te haga oposición, eh, tenemos una llamadita, la tomo bien, vamos a ver ¿Quién nos llama? Buenas, Distrito Informativo.
5: Buenos días. Buenos,
12: Buenos días,
15: días,
9: Josefino.
5: Oh.
7: <risa> Al unísono. ¿Cómo está ese equipo
16: de hermosas e inteligentes damas?
7: Gracias, Gracias. muy bien.
16: Propósito de lo que Dolphy está comentando, eh, ¿Quién fue el funcionario que hizo la comparación? Cómo que él se llama
9: macarrón macarrulla macarrón macarrón macarrulla.
16: Ah, es que eso lo explica todo es que macarrulla la macó. <risa>
7: muchas gracias muchas gracias ay dios gracias. mío señores Pero qué, ver, qué pena cómo quedan mal
12: parados una muy mala
7: estrategia de comunicación esta que se llevó a cabo el fin de semana con el tema de los combustibles es que la es gente los lo que mal parados la
12: gente lo que hace es que se enerva la gente ¿Sí? la gente se indigna, siente, se indigna. Sí, sí, sí está, ¿Por pero bueno, acaban de si me... en mi cara. ¿Tú, me te, tú te estás burlando de mi inteligencia. Exacto. Tú te estás burlando de mí, pero que sí. Exacto. Uh -huh. Pero también
9: eh, eh, con relación al, a los tweets que la gente rescataba, hay uno de Margarita Cedeño del año 2011, 23 de diciembre, que dice, la volatilidad de los precios del petróleo y alimentos golpean con mayor fuerza a los habitantes del mundo con menores recursos económicos. Y yo no, ella no
7: tiene calidad, no tiene <risa> calidad, señores, para decir eso, la ex vicepresidenta de la república, no la tiene, tiene que revisarse también mala estrategia de comunicaciones actual del, del actual gobierno, pero también mala de su parte, bueno, de la parte de Margarita Cedeño, no tiene calidad.
9: Eh, ahí ahí está el punto, pero sobre todo es el manejo que, eh, que se que dan y y cómo cómo dicen las cosas, porque por ejemplo, eh, yo escuchaba a alguien de política decir, por favor, Margarita, que ponga a alguien a, a que le maneje las redes para que no sí. esté. Sí, y, y no, Margarita,
12: señores, todo el político que tenga una opinión, tiene que tener buena memoria. Exacto. Y tiene que un equipo que le diga no 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 Conchole. diga eso que usted dijo eso porque aunque usted borre el tweet eh, alguien lo guardó alguien lo guardó. alguien Yo no sé ¿Hay 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 quién se dedican a eso porque señores tú, se sabe, la... ¿tú sí, sabes no? que antes eh, los periodistas iban al, al archivo de los periódicos y buscaban y buscaban Ajá, esa exacto, foto, la, la y la
9: hemeroteca.
12: ahora tú nada más tiene que poner el nombre de la persona el tema ya sea fulana combustible o fulano uh -huh. combustible y te este salen un regalo de claro.
7: bueno hay que saber bueno. lo que uno escribe
12: hay que saber lo que uno escribe y Ajá. hay que saber cómo se defiende. También. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con una invitada muy especial, Diomi Germán Brito, presidente de la Fundación Dignidad Penitenciaria, por una segunda oportunidad. Usted tiene que quedarse con nosotros para que no se pierda esta interesantísima entrevista. Regresamos inmediatamente.
16: cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República.
17: Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo el Se siente así y así. Y Qué bien se, así. se siente ahorrar. Oh, oh. Como el cero de oro de
10: afato con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool, y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
12: Estamos de regreso en Distrito Informativo, son las 7 y 56 de la mañana. Bienvenidos a todos esos que ahora mismo están sintonizándonos y qué buen momento de sintonizarnos porque ahora vamos a recibir a nuestra invitada y antes de la pausa pues le decía que se tenían que quedar a ver esta entrevista que vamos a tener con la señora Diomi Germán Bello, presidenta de la Fundación Dignidad Penitenciaria por una segunda oportunidad con un tema muy interesante cuál es el objetivo de la fundación de ella. Vamos a verla, tenemos ya en, en vía internet. ¿Streaming? Streaming. Ahí está, Dios mío. ¿Cómo están
19: ustedes, mujeres luchadoras? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Viéndolas tempranito ahí, alegrando las mañanas y llevando una información con objetividad. Y eso es loable, sobre todo en este mundo donde las mujeres en los medios... Están un poquito estereotipi eh, eh, se crea un tipo de mujer en los medios, y para eso uh -huh. como que hay ciertas cualidades ¿Y en ustedes, como que se rompe ese esquema.
12: Muchísimas <risa> gracias. gracias, muchísimas gracias, qué bueno tenerla en el día de hoy. Carla tiene la primera pregunta. Sí. tenemos muchas para Exacto,
7: empezamos <risa> no, por el tema Vamos de a ver, ahí. vamos a ver. Empezando por, por ya que hablábamos de mujeres empoderadas, y usted es una mujer que está a cargo de una fundación que vela por la dignidad penitenciaria, y eso está muy interesante. ¿Por qué se involucra en esto, Diomi, y, y qué busca la fundación misma?
19: Hace más de 11 años eh, tuvimos una experiencia muy personal, y esta nos llevó a conocer las... Eh, cárceles dominicanas por dentro, no lo que nos presentaban como comunicador, porque soy periodista, eh, y visitábamos las cárceles, eh, pero lo que nos, se nos quería presentar como medios de comunicación. Sin embargo, esa experiencia personal nos llevó a conocerla por dentro. Y ver lo diferente que era lo que se decía, lo que realmente se vivía, pues nos lleva a involucrarnos eh, choca de muy mala manera lo que es la sensibilidad humana y vimos que el trato en las penitenciarías no era digno. No solo la del viejo sistema, dígase, sino la que se presentaban como nuevo modelo. Y yo decía una frase que decía, eso no es ni nuevo ni modelo. O sea, ya eso está creado. Y el tratamiento era, ellos tratan y los privados de libertad mienten. No. Tratamiento.
9: Ay, eso wow me... Dios mío, eh, usted dice que lo que se veía por fuera no es lo que se vive adentro de la cárcel. Uno, cuando te hablan de cárcel y el, este tema que está para reformar a quien a quien eh, haya cometido algún delito, o esté siendo parte de, de, de un hecho eh, contrario a la ley, eh, va a estos a estos espacios. ¿Qué ocurre en realidad a lo interno de las cárceles? En el sentido de que el que llega ahí llega a un espacio efectivamente que le asigna las autoridades o si ahí efectivamente hay que pelear, hay que, hay que romper brazos ¿Cómo, ¿Cómo se da esa dinámica?
19: Lo, lo que sucede Carla y muchachas es que en las cárceles cuando se vende lo que es una reforma que por años se habló de una reforma penitenciaria y una persona abanderada y que es lo abre uh -huh. todo lo que hizo y wow eh, tanta producción cuando tú llegas a los centros penitenciarios te das cuenta que se violan no solo los derechos del privado de libertad, sino también de sus familiares. Cuando a usted se le dice en su cara, de que usted cuando llega a un recinto penitenciario, usted se le entrega un poloche un pantalón, se le dan las tres comidas, que escucho a muchos comunicadores uh -huh. hablar de que con mis impuestos comen. No, señor, vamos a ver la realidad de las cosas. Lo que sucede allí dentro no es igual. En el 2020 estuvo promediando el costo por privado libertad por 28 pesos dominicanos el tener uh -huh. un privado de libertad dentro eh, de ese centro. Eh, ahí estaba, desayuno, comida y cena.
9: 28 pesos 28 para eso. 28. Correcto,
7: para las tres. Las tres comidas del día, para okay. una persona. Sí.
12: Eh, una pregunta que te tengo, porque déjame decirte, yo también tuve una experiencia personal. Eh, con La el... conocemos, Dolphy, y Perfecto. fue
19: parte de lo que se trabaja en nuestro país y, via y viabilizando estas tipos de situaciones que pasan contigo, conmigo también y con muchas otras personas que sin poder declarar una culpabilidad los medios de comunicación te condenan, pues es tú conoces bien de lo que se está hablando.
12: Sí, yo conozco de lo que hablas y sé también que para que para que mi hermana en el momen, en aquel momento difícil que estaba viviendo cuando nosotros íbamos a, a visitarlo es verdad. Eh, llegaba un punto en, en algunos momentos que querían ponérselo un poco más difícil a uno, pues a, a la bebecita de mi hermana, de mi otra hermana, pues para visitar a su tía tenía que quitarle la ropa y a uno mismo a le pedía bebé. que se quitara la ropa. Y tú dices, bueno, pero es necesario llegar ahí cuando no nos dejan tocarnos, ¿tú ¿no entiendes? Uh -huh. hay, hay, hay unas, hay hay muchísimas, había sobre todo en ese momento muchísimas restricciones, es necesario llegar a estos puntos. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué crees que puedes lograr con tu fundación para hacer estos cambios?
19: Durante este tiempo hemos estado luchando precisamente por esa parte vulnerable que acabas de hablar, y es sobre todo la dignidad. La nueva ley eh, 113-21 dice que la condena, lo que esté pagando tu pariente no debe ser extensivo a sus familiares porque estaría siendo violatorio. Pero ¿qué pasa? En nuestro país, durante décadas se ha estado vendiendo un sistema irreal no adaptado a las condiciones reales de la República Dominicana como penitenciaría. Han estado funcionando dos sistemas que hoy día todavía siguen funcionando porque es incoherente que una persona que se haya pasado años hablando de una transformación penitenciaria y que los policías no son los aptos para tratamiento y que un privado de libertad necesita tratamiento para reformarse hoy día hayan entregado eh, sobre todo a través del gobierno, no precisamente de las autoridades que están dirigiendo el sistema, pues a los policías, las custodias y la dirección de los centros penitenciarios. Evidentemente, hemos estado luchando en, en contra de intereses particulares que sí se maneja la corrupción, porque eh, los medios hablan de que, ¿y quién entró a un celular? ¿Usted sabe lo que es eso? Un privado de libertad con un celular, con un arma. Y yo les pregunto. Salió ese privado de libertad a conseguir esos objetos a la calle.
5: Uh -huh.
19: ¿Quién los introdujo? No es el familiar. Uh -huh. Y sí, hay, hay personas que se pudieran prestar a, a, a un tipo de vagabundería, pero lo que prima en, estas, en estos centros penitenciarios es la complicidad de las autoridades no todas, señoras en el sistema penitenciario hay hombres y mujeres loables en su labor porque sienten la pasión de trabajar verdaderamente por una reinserción social lo que pasa es que eso no le conviene a muchas personas, es una deuda de todos los gobiernos que han estado en República Dominicana eh, esta situación de, de al igual que cosas que no se manejan para el Estado y los ciudadanos pues para los privados de libertad también y a medida que no tenemos un privado de libertad, que ya fue condenado por un juez, que ya está cumpliendo una condena y no encuentra en la entidad que está para custodiarlo y trabajar el proceso de tratamiento, no encuentra esa fortaleza, sino más bien que encuentra debilidades, vamos a seguir uh -huh. creando, y así como dice es esa canción, un cementerio de hombres vivos. Uh -huh. Es lamentable... Que en nuestro país, esto que dice Dorothy, sí sucede, se vulneran los derechos de las féminas, le uh -huh. violan todos sus derechos, su intimidad. De hecho, cuando van a tener conyugales, es prácticamente un, una consulta ginecológica, ¿eh? sin, ah. sin temor a que, y Dorothy sabe de lo que estoy hablando, eh, en evidente, y yo digo, las autoridades no pueden trabajar servicios de inteligencia porque cuando se quiere se llega al meollo de la zona mm -hmm. Dios, cuando y, se, quiere, y, se llega?
7: hablando de corrupción y de este hecho que pasó reciente donde encontraron esta cantidad de routers y otros elementos eh, no sé si tú tienes información de algo sucedido en la cárcel de San Francisco hace más o menos un año donde supuestamente se encontró todo un centro mecánico de vehículos de alta gama que llevaban a los reclusos para que los modifiquen. ¿Esto cómo se daba? Y si tú tienes alguna información, sería importante que nos dijeras.
19: En, la, en, la, en las cárceles existen los programas de tratamiento en los cuales los privados de libertad tienen acceso a aprender un oficio y no es. de ese oficio se supone que ellos... Eh, hacen la entrada, trabajan y pueden ganar dinero para mantener en su gran mayoría a las familias. Esto es la teoría. En la práctica es que ahí solo se arregla el vehículo del que el jefe deja entrar. Okay. Y esto no sucede solo en esa cárcel. En todas las cárceles del país está minada de personas que por estar condenadas lo único que quieren es... Llegar a sus casas, reencontrarse a su familia, y sí, tú me dices, Dios mío, pero tú estás defendiendo, eh, como he escuchado a muchos de decirme, delincuentes. Bueno, pero al bueno no hay que arreglarlo, al que tenemos que intentar arreglar es al que se supone que ha eh, delinquido, que ha fallado a la sociedad. Eh, sí. no, no estamos para condenar. ¿Qué, ¿Qué queremos como fundación? Nosotros hemos estado trabajando en programas, eh, o hemos tratado de hacerlo más bien, porque todas estas entrevistas que hemos estado brindando información pudieran cercarnos la posibilidad como una vez estuvimos eh, para poder accesar a los centros penitenciarios. Eh, lo del vehículo no te debe sorprender, lo de los routers es lo de menos. ¿Y qué claro, es lo más? de menos? El caso de ayer, que tienes en el día de ayer, y que uh -huh. los comunicadores, ojo, hablan de motín, no es un motín, no lo que es un motín se en la cárcel de la Victoria, ni mucho menos en la cárcel de San Juan. Esto se debe a la disputa de intereses particulares en los cuales la mayoría de esas autoridades, guardias, policías y en algunos casos personas de que manejan la parte de tratamiento, no todas, debo hacer mucho énfasis de que dentro de lo que se trabajó hace 20 años de lo que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria, existen personas y existen personas con la única interés de que esos privados de libertad reciban asistencia social, reciban educación, reciban tratamiento. Sin embargo, es otro grupo que es el que no le conviene este tipo de entrevistas que damos, que lo que uh -huh. le interesa es seguir teniendo a ese privado de libertad en cautiverio a su merced. A yo, más... me... yo escuchaba en diciembre. Yo escuchaba en diciembre que no fue que nadie me lo contó. Vía telefónica, sin ellos saber que estaban hablando conmigo, Uh -huh. y llegaban a tocar la puerta, a decir, hay que dar el doble, estamos en Navidad. Entonces, esa simulación que de quieren presentar día, de, eh, de que estamos resolviendo y personas creerse generales de batallón y fuerza, no con la fuerza. Perdón. No con la fuerza, el tratamiento. Yo, amigo, de viendo, persona, viendo yo creo que, la
12: reinserción. Perdón. Viendo lo que vimos en, en la, victoria. en, la victoria. Y, y yo, yo que fui, que vi a mi hermana estar, eh, por un, un, tiempo bastante largo, en Najayo en el nuevo modelo, yo creo que yo me hubiera muerto de los, del corazón, si sé que mi hermana está en una situación parecida a lo que hay en la, en la victoria. Entonces, no hemos, no tenemos un, un, vamos a decir, un sistema También. modelo, como debería de ser. Uh -huh. Uh -huh. Pero, yo prefiero que cambie a esto, o dime si estoy equivocada, que cambie la victoria ya a un nuevo modelo, o, o dejarlo así y buscar otra alternativa no no sé qué cuál es tu opinión al respecto
19: Dolfi sí estamos de acuerdo que debe existir una transformación del viejo sistema por completo a lo que es el nuevo modelo pero uh -huh. qué tenemos que el nuevo modelo todo lo que te dice no es cierto, porque tú sabes muy bien que donde ella se mantuvo en la cárcel de mujeres no todo era color de rosa. Sí, yo estaba? Sí. Y alguien y le pesó esa frase, decir, esto no es un risor, le ha pesado esa frase. Usted puede uh -huh. tan seguro que día por día esa frase de decir, ah, pero no es un risor, le ha pesado. Porque una cosa es cuando estamos arriba y otra cosa es cuando estamos abajo. Y sí, yo quiero una transformación penitenciaria. Nosotros abogamos, imploramos a las autoridades por una verdadera transformación penitenciaria, pero con los actores que realmente le interese esta, esa transformación. De nada sirve es? esa persona que se ha estado manteniendo económicamente a millones, que han pagado por estar dirigiendo cárceles, que sigan dirigiendo esos destinos, porque no vamos a arreglar a esos muchachos, hay otros que no lo vamos a arreglar, que tú me dices, ¿y qué vamos a hacer con lo que no se van a arreglar? Bueno, vamos a, a mandarlo a una cárcel a que terminen de cumplir, porque no hay hora que no se cumpla, todo Ay, no se, se cumpla.
9: Hay una parte con lo que mencionas y, y, lo quiero enlazar las dos, es de que hay quienes dicen que esta corrupción a lo interno de las cárceles es como una una corrupción beneficiosa. Y he escuchado a gente que es parte del sistema decir que que que, se, que ese tipo de corrupción, que sí que sí, llevarle incluso hasta la droga, a algunas personas que consumen droga al interno de la cárcel, o mantenerle eh, eh, diferentes eh, eh, este tipo de, de, de acciones que sabemos que, que están penadas por la ley pero que es necesaria, y otro ¿cuál es ese hilo conductor que podemos decir, bueno, la corrupción empieza desde aquí hasta aquí dentro del sistema penitenciario porque eso también se maneja y se sabe ¿cómo, cu cómo se da eso?
19: Eh, Carla, el creador de la, una reforma penitenciaria y quien abogó durante más de 20 años por una reforma penitenciaria es quien hoy día le entrega a todo lo que él criticó, las manos y los destinos del sistema penitenciario. Lo primero que debe existir es una coherencia por parte de las personas que están sirviendo como asesores en tema penitenciario a los gobiernos, que cuando se les cierran las puertas porque no están de acuerdo con seguir fingiendo con el tema penitenciario de la República Dominicana, porque los organismos internacionales ya se le dijo que todo estaba bien y decirle que todo está mal. Y una persona plantarse y decirle si está mal, está mal. Y eso, ese señor llegar y tiene nombre y apellido y todos lo Roberto saben. Santana.
12: Roberto Santana.
19: Correcto. Es un, no okay. un secreto a voces. Cuando se le cierra la puerta a lo que ha sido vivir todo el tiempo de los privados de libertad pues se manda a Palacio y en Palacio, que nadie le interesa el tema penitenciario ¿eh? pues entonces decir, ah no, él es el papá el gurú de de, lo, de los temas penitenciarios, hay que escucharlo ¿Entiendes él es parte ves? de esa
9: corrupción en el sistema penitenciario? ¿Mande?
19: ¿Cómo, ¿Entiendes él es
9: parte de la corrupción al interno del sistema penitenciario? ¿Es
19: parte de la corrupción? Sí bueno, tú has vivido toda la vida de hablar que la que los policías son malos y luego le entrega el sistema a los policías. Después sí, existe que los gobiernos gastaran eh, millones en entrenamiento de personas, millones en una reforma penitenciaria, muchas juntas, muchas reuniones, y hoy día tú irte a Palacio a recomendar a que un policía dirija el sistema penitenciario dominicano. Y me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Alguien me dijo a mí, haz lo que tú quieras y manda a prender las cárceles. Mi intención durante 11 años nunca ha sido encender cárceles. Mi intención durante 11 años es entender que se puede trabajar con respeto hacia ese privado de libertad. No estoy defendiendo lo que hizo. Estoy defendiendo el trato humano y digno que hay que darle mientras esté privado de libertad y no solo a ellos, también a un personal penitenciario que usted lo capacitó, lo entrenó, le dijo que el camino malo era este y que este era el bueno. Y hoy día a ese mismo personal, usted entregarle a las manos de quien usted dijo siempre que no podía tener las cárceles. Tenemos que ser coherentes en lo que hablamos y hacemos.
7: No, a mí me llama muchísimo la atención, y siempre lo, lo ha hecho, el, el hecho de que cuando tú eres apresado eres condenado, lo que sea, tienes que pagar dentro de la misma cárcel un espacio para poder dormir. Eh, tienes que pagar cierto peaje a cierto grupo de personas. Estos hechos de corrupción, me imagino que las autoridades que están dentro de la misma cárcel conocen y conocen y saben cómo se mueve todo esto. Eh, ¿Eso es cierto? Es, co ¿Es correcto lo que te estoy diciendo? ¿Y qué otras situaciones se dan dentro de las mismas? Así puntualmente.
19: Hola, en los centros del nuevo modelo, que actualmente estaban funcionando 22, eh, de los del viejo modelo quedan 19 centros eh, y 5 centros para menores. Dentro de los 22, eso no se daba. Eso es parte de una verdadera transformación que se trabajó, en, de, en la que tú, como privado de libertad o preventivo, eh, condenado, pues tuvieras llegaras a una cárcel a encontrar un espacio donde estar. Bueno o malo, con medio corchón, con una sabanita, pero tenías un espacio limpio. Okay. A diferencia de los 19 centros, que son los que ahora mismo están en estallido, por tal vez una, tal vez una transición, eh, brusca, eh, no mala, no bien manejada, de que tú tienes todo y te lo quito todo de golpe, porque yo soy la autoridad, sin olvid olvidándose que como autoridad tienes menos hombres y mujeres que los que están allí guardados, eso está trayendo el caos en la Victoria, en San Francisco, en, en, San, en San Juan que pasó ayer, y, y se espera el detonante, Dios los cuide y los ampare en otros centros, pero es precisamente por las medidas drásticas que se están tomando. Los privados de libertad, personas en cautiverio, se pudiera ir trabajando de una forma paulatina de te doy esto, porque no te estoy dando nada. Recuerda que la pandemia acabó con muchas relaciones de esa gente. A la uh -huh. privada de libertad ya muchas familias ni siquiera le llega a, a los centros. Más el maltrato que dan en muchos centros. Entonces, ese tipo de, de situación que tú me explicas se da más bien en esos centros del viejo modelo. Que había que pagar un espacio. Pero hay casos y, y secretos a voces de que muchos eh, militares de rango son dueños de muchas de esas camas que se la manejan privado de libertad ya adentro. En una entrevista alguien me preguntaba, ¿y el route, y ¿Quién era que manejaba? Señora, no tiene que estar dentro de la cárcel el es que está manejando, el dueño del colmado, ni el dueño del de, sí. centro de internet, ni sí. el dueño de la, de la situación de envíos. Esos simplemente son empleados al servicio de, así como también en las calles, les rentan su arma de reglamento para que salgan a trancar. El país sí. es un secreto a voces, todo está dicho, todo está claro. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si como comunicadores nos enfocamos a esos, esos, esos malvados, esos delincuentes y solo el rechazo, pues eso es lo que vamos a sacar de ahí.
12: Bueno, eh, muy fuertes declaraciones en el día de hoy de la señora Domingo Hermán Bello, presidenta de la Fundación Dignidad Penitenciaria. Muchísimas, muchísimas gracias y estamos siempre aquí a la orden para ti. Yo me, en Distrito Informativo las puertas siempre van a estar abiertas. Gracias por dedicarnos este tiempo tan temprano. En la mañana, señores, son las 8 y 16 en punto. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y regresamos porque todavía tenemos mucho contenido. Vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad de Santo Domingo.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
5: Y
20: así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez, Puente Presidente Peinado en la avenida Jacobo Magluta, avenida Hermanas Mirabal, en expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Núñez de Cáceres, avenida Padre Castellanos, gran entaponamiento en el puente Ramón Matías Mella, elevado avenida 27 de febrero, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel avenida Las Américas, avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, puente Gregorio Luperón, en los Mina Norte, Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, en la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Monumental, tráfico muy intenso, en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, Avenida República de Colombia, en altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, Avenida México en Gascue, y en la prolongación Avenida 27 de febrero. Recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas. Por tu seguridad y los tuyos. Amárrate la vida. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito
13: Informativo. Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. En reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba
16: distrito informativo.
18: Gobierno de la República Dominicana.
17: Ahorrar para poder avanzar. Que se quiere progresar, se <risa> siente así Ahorrar para tranquilo, yo
3: entrar
17: Se <risa> siente así, y así ¿Qué bien se siente, siente ahorrar, oh. Como el cero
10: de oro de APAP oh. Que con 500 pesos tú
3: podrás ganar Ahorrar
10: se siente muy cool Y cuando ganas mucho mejor Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar si quieres participar en el
13: programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
12: Así mismo es, eh, señores. Estamos de vuelta con Distrito Informativo, 8 y 21 de la mañana, y recibimos a Orlando Jaque que nos trae un tema muy interesante. Bueno, dos temas muy interesantes: eh, temas de la tecnología encontrada en la cárcel de la Victoria. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Buenos días. Feliz Buenos lunes. Días. lunes, feliz semana.
21: Feliz, feliz lunes. Buenos días, Carla. Buenos días, Hola. Bienvenidos. Mira, este tema de la cárcel de la Victoria de la tecnología encontrada, hay, hay un puntito adicional que quizás no se ha mencionado. Y es que no solamente había tecnología para usarse dentro de la cárcel de la Victoria, sino que había tecnología para generar un negocio. E incluso hay una ley que penaliza la competencia desleal. Uh -huh. Dentro de la cárcel había una fibra óptica uh -huh. con un, un enlace con ancho de banda muy elevado. ¿Y qué se hacía de ahí? Bueno, mediante un sistema de enlace punto a punto, mediante un sistema de Wikity, que es uh -huh. un sistema de transmisión de data, ellos comercializaban Internet, y el nodo, es decir, el centro, uh -huh. operaba dentro de la cárcel de la Victoria, uh
5: -huh. Es decir, no
21: solamente el equipo, los routers que encontraron, porque lo que hacían era que la cámara estaba segmentada. Okay. Habían cámaras que eran cámaras IP, que se conectaban directamente hacia la nube, uh -huh. pero otras cámaras eran cableadas. Sí, con cable.
8: O sea, o que, sea, que... Tuvo,
9: tuvo que haber una infraestructura preparada para que no, eso pase. Oye, cable.
21: no un
12: tiempo para instalar eso. Exacto. Y se veían,
21: se veían. Eh, no eran cámaras SPY. No, eh, todas eran SPY. Había algunas que eran discretas. Ajá. Pero algunas no eran discretas. cámaras que se veían desde que usted llegaba.
7: O sea, que fue una persona, una autoridad que... No, tú, la cámara, ¿tú entiendes todo que Eso esto? es una
21: cámara que del el sistema centro penitenciario, penitenciario acaba de, Pero no. Las cámaras eran operadas por, 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 presos. Y no solamente, no era que cada preso tenía su propia cámara. Había como si fuera un, un centro de, del conjunto, uh -huh. que era que manejaba la cámara. E incluso, había presos que están, están, eh, tan, eh, eh Penado de libertad uh -huh. por el asunto de fraude eh, el, el, el electrónico. 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 Y, y lo raro es que, mira, date cuenta de algo. Tú hacías un enlace punto a punto. ¿Quién comercializaba el internet afuera? ¿Quién lo, ¿Quién lo comercializaba? Sí. Ellos no podían salir a vender internet hacia afuera. A la gente. A la gente. Es decir, operaba. Para que te una idea, eh, tenía un centro de acopio, de operación. De ahí salía la madre. Entonces hacían enlace punto a punto. ¿Quién ponía la antena hacia afuera? Era una empresa, operaba dentro. Es decir, no solamente eran los routers, la cámara. No era eh, que eso. se
12: conectaban los vecinos no, no, al no, wifi, no, 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 sino no. que Había,
21: según la información que yo manejo, una estructura. un enlace de Ubiquiti Ajá. que salía desde la cárcel de Victoria. Es la ¿Qué es un enlace de Ubiquiti? Ubiquiti es una, es una marca uh -huh. que es muy conocida en el asunto de las telecomunicaciones. Tú tienes una antena de este lado uh -huh. y entonces te pongo una antena en tu casa uh -huh. y yo tengo un centro de acopio, un centro de internet aquí, uh -huh. donde me llega el gran ancho de banda. Entonces yo te, te mando es, es, eso
9: no son como lo de los famosos wiferos sería como algo parecido a, a, a ellos
21: Luisfero.
9: que son la gente que <risas> le compran el internet a una compañía oh, sí. eh.
21: bueno, yo, yo eh, estuve fuera de la ciudad y en los sitios bueno, estaba en una montaña el día pasado haciendo uh -huh. un trabajo y en los sitios donde los lo apretadores de servicios no llegan, uh -huh. no sabía que se llamaba Wi-Fi. Claro, al final Ajá. tú sabes que, por ejemplo, en la montaña y eso, por asunto de la, de la geografía, del uh -huh. clima, se va a transmitir en ruido. Pero mira, y, y cambiando radicalmente el punto, los aeropuertos son los lugares más seguros del mundo, uh -huh. del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que controlar explosivos, droga bla, bla, un sinnúmero uh -huh. de cosas. Uh -huh. Me da mucha pena cuando tú hablabas, Dolfi, ahorita, que tú decías que tuvieron que quitar la ropa a una niña.
9: Uh -huh. Concha. A, a, a una bebé. A
21: una bebé. Todos los que hemos viajado nos hemos dado cuenta que nunca nos quitado la ropa. Uh -huh. Incluso, aun cuando no, nos meten para el famoso cuartito ese, nunca nos han quitado la ropa. Qué uh -huh. que ¿Por qué? Porque uh -huh. existen tecnologías. tecnologías que, tecnologías que permiten detectar. Es de rayo X que usted puede ver sin tener que quitar la ropa de la gente uh -huh. Entonces, mi pregunta es la siguiente bueno, se habla de muchísimas cosas aquí en el país ¿por qué nos, nos abrimos a la tecnología en este caso? un proyecto, porque también hay algo ok, entraron los teléfonos, quiero lo entraron los routers quiero lo uh -huh. pero vamos que vamos algo está pasando pero hay un proyecto que se llama Jamel o Inhibidores de Señal.
12: Que, e que yo tengo entendido que se, que se pusieron, que se pusieron sí, los Jamel. Y, y mismo eh, Orlando dijo aquí. El ¿qué pasó con eso?
21: Mira, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, bueno, el mismo presidente de turno en ese momento aprobó, eh, creo que fue, no sé cuál fue 100 millones uh -huh. para la instalación Ajá. de su equipo. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, algo público, ¿no? Sí. Bueno, salió en primera plana. Sí. Fue sí. en la cárcel de mm,
15: Vamos de a con un
21: piloto para ver cómo se hace, no sé. Y pues, instalaron 10 llamen en diferentes sitios. A los dos años hubo un problema. Uh -huh. Cuando fueron, hoy los llamen ¿dónde están? Se genera una llamada que un asesinato. La mayoría de crímenes, de muy bien planificados, uh -huh. son grandes sí, crímenes. Ya salen de la cárcel.
15: Claro. Siempre han
12: en la cárcel tenemos una pequeña llamada aquí vamos a ver quién es que se quiere comunicar contigo Orlando bien buenas buenas buenos
15: días buenos días buenos días,
12: días. María eh, desde la zona universitaria cómo estás María yo le
15: dije muy bien ustedes chicas hermosas toda y madrugadora y trabajadora <risa> eh, eh, yo dije que le iba a hacer, que le tenía una serie de preguntas al caballero eh, Va a la segunda, la semana pasada le hice una. Ah. Y es la la pandemia y educación con la tecnología. La pandemia vino a, a descubrir que la tecnología no simplemente era para enviar mensajes y buscar algún tipo de información o, o, qué sé yo, chatear. Eh, también vino a ser importante. ¿Qué usted diría? si no hubiese existido la tecnología en esta pandemia y la educación porque sabíamos que habían algunas eh, instituciones que dan servicio ¿verdad? escolar que tenía, que funcionaba lo que es la virtualidad uh -huh. online daban clases y algunas universidades pero ahora vino a ser un refuerzo eh, para el estudiantado y también quizá alguna deficiencia porque no todo el mundo sabe el manejo ¿Pero qué usted diría? ¿Qué vino a hacer la, la, la tecnología en la pandemia y el sector educación? Gracias, educación? a ser
12: un tema próximo, wow. ¿verdad? Yo creo que de, de, sí. Oye, de otro que es un tema que claro. tiene que ser. Eh, eh,
21: Tremenda pregunta. Y mira, eh, ah. lo voy a responder para seguir con el tema. Uh -huh. Mira, tú sabes cuando ella hace ese comentario, a mí me apasiona mucho, porque en el año 2005 yo concluí una maestría fuera del país. Y mi tema fue exactamente eso, desarrollar uh -huh un sistema de educación a distancia cuando eso, eso prácticamente no existía incluso las mismas universidades no tenían eso uh -huh. cuando llega la pandemia yo desarrollo un equipo un equipo porque hay hay hay, que, hay algo interesante la gente se queda hay un grupo de personas que están excluidos del asunto de la virtualidad uh
22: -huh.
21: porque no tienen acceso al, al, a la data por asunto geográfico por asunto de por muchísimo asunto uh -huh. y entonces es un tema un poco que, si, que quizás podemos traer otro día. Uh -huh. Pero yo desarrollé un equipo que podía resolver ese problema. Ah, pero tú no tienes que no hablar todo, de eso no después. No. De... Claro. Entonces, mira, te eh, hablaba de los llamados. Uh -huh. eh, y mira, si dice una Marilyn, si, si no hubiese habido tecnología, en la pandemia no hubiese habido escuela.
12: que Estuviéramos atrás del último. No,
21: no, esperando que termine todavía, esperando que termine la pandemia. O por
7: la radio como se hacía en años sí, anteriores.
21: Pero tú sabes que no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque tú tenías que pagar correo, tenías que hacer un sinnúmero de cosas, en la radio, y después, ¿qué tú vas a hacer después de eso? <risa> claro. Era un poco difícil. Mira, eh, el asunto de los YAML, te decía, eh, los aeropuertos son los lugares más seguros del mundo. Entonces, se pusieron los, los 10 YAML en el 15 de Asua. A los dos años, cuando se hace la revisión, ¿sabe qué? ¿Qué pasa? Ya ninguno funcionaba. Algunos se habían desaparecido, lo desaparecieron. Porque el llame lo que hace es que hace un, una generación de un, una onda mediante un ruido con algunas antenas y trabaja en la frecuencia dependiendo del de opera, operador o el tipo de voz o de data. Pero era que no se, energía
7: era, energía. Pero una cosa, no se le daba seguimiento,
21: una, ¿verdad? Una ¿Lo pregunta, ya? Exacto.
12: Una pregunta, ¿lo pusieron en lugares donde se sabía dónde estaban los llamas o simple, o eran lugares secretos que Mira, al final sabiendo. se van a ver
21: los llamas es un equipo que se puede ver. Pero tú tienes que crear las condiciones para que ese equipo no sea no pueda ser movido. movido. E incluso ahí uh -huh. sí funcionaría en la cámara. Porque tú tienes que tener un sistema de cámara segmentada, como se, se dice tela de araña. Uh -huh. Que cualquiera que pase cerca de ese jammer, que intente eh, hacer un tipo de actividades no gratas a ese jammer, quede captado en ese momento.
12: ¿Y qué tan lejos puede estar un jammer de, de un de un edificio para Mira, que funcione. Mira, eso es un
21: tema porque dependiendo del tipo de llame, la potencia que genere, porque también puede ser un problema.
12: Pero 100 millones en llamers tienen que ser tremendo No, no Yammer. se gastan
21: los 100 millones, solamente se pusieron 10 llamers. Se aprobaron 100 millones, pero no se gastan 10 millo 100 millones. Entonces hay un tema con esto, que los de los llamers, que fue uno, una vez se tomó en cuenta que por eso no se ponía. y es que uh -huh. tú tienes que tener cuidado cómo tú instalas el llamar. porque si el Yammer sale fuera de la zona, las personas que estén en, en, ese, en ese orificio uh -huh. pueden dejar de tener señal, porque tenés, a ser verse también.
12: Afectados también. Ah, bueno, teníamos una llamada, pero, pero se cayó. Okay. Eh, también tenías otra información acerca de, de la tecnología en sí que fue encontrada dentro de de la cárcel.
21: Sí, mira, eh. Ahí lo que operaba era un sistema de, de segmentación de router.
12: ¿Y por qué, por qué los presos tienen control de la vigilancia de la cárcel? Para saber quién entra en vez de ser Exacto. que sea Es la un cosa
21: que todos sabemos. Tú sabes que en las diferentes cárceles del país se disputa muchas cosas. Uh -huh. Se disputa el control. Entonces, tú, lo, cuando tú estás disputando control el control no se puede perder. Y una de las cosas que tú tienes que hacer para no perder el control es vigilar quién puede llegar en el momento X. Uh -huh. Los presos ya sabían cuando iba a una requisa. Desde que le afuera, claro. ahí viene llegó la... Los presos movían
12: todo. Aquí tenemos Entonces, una llamada para Tijuana. Distrito Infocardio. Buenos días,
23: José
17: Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
12: Buenos, Buenos días, días, José. ¿Cómo estás?
17: Muy bien.
16: Interesante el tema que están tratando con el profesional. Eh, mira, hay una cosa. Ya en las cárceles... Eh, aquí en los Estados Unidos y en otra parte del mundo los presos necesitan comunicación o sea, aparte de los llamas yo creo que una manera es también de darle un, un medio de acceso permitirle llamadas, yo no creo que haya teléfonos públicos en las cárceles, yo no creo que eh, no sé si ellos tienen computadoras porque los presos de Estados Unidos tienen comunicación, tú puedes enviarle un email pero este email y estas llamadas son verificadas por las autoridades, por supuesto entonces si ellos ya tienen manera de comunicación se le cada vez van a reducir esa, esa esa cosa de, de meter teléfonos escondidos dentro de las cárceles. Yo entiendo que, aparte de los llamas, deberían darle también facilidades de comunicación dentro de las cárceles.
12: Gracias, José.
21: Excelente eh, eh, comentario, José. Incluso lo tengo aquí en mi apunte. Y eso mismo, en las cárceles, no solamente de Estados Unidos, sino de los países desarrollados, existe un sistema de comunicación de vigilado, se llama. Es decir, todo lo que usted hable es una logística completa. es una llamada programada para los, los, los presos, porque los uh -huh. presos son privados de libertad, pero no de comunicación. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es como si fuera una cuota de llamadas que tiene ese preso durante X tiempo y son llamadas vigiladas. Todo lo que entra, todo lo que se habla o todo lo que recibe, queda grabado. todo Incluso hay un sistema de inteligencia artificial que usted reconoce por pregunta, por palabra. perdón Si en un momento, dentro de la palabra clave, usted puede, que usted hable, que hable en código, existe algo usted automáticamente, esa llamada genera una alerta, para que no sea es como que cuando te hace una llamada a un centro de, de telecomunicaciones, que es quiera llamar la llamada grabada, en este caso, para que la llama en línea, genera una alerta para ver qué están hablando en ese momento y entonces tienen una cuota los presos pero ¿qué pasa? los llaman solamente son para bloquear la señal wireless, la señal inalámbricas uh -huh, uh -huh. pero la señal de línea no se va a bloquear nunca, entonces en este caso sí, yo creo yo estoy totalmente de acuerdo como, la, como operan los diferentes cárceles de los países desarrollados del mundo yo creo que también deberíamos implementar eso, pero
12: necesitamos, yo entiendo que
21: voluntad, se acabe la, la, la
12: complicidad entre la autoridad y los presos, porque los jammers, estamos seguros que no fue... Eh, los routers. Los jammers okay. que pusieron en Asua. Uh -huh. okay. eh, ¿Quién fue a, a, a
21: dañarlos? Bueno, incluso habían llamado dañado y otros llaman que no operaban. No, y otros que se habían
12: desaparecido. Ya no existían,
21: ¿quién lo movió? O,
9: otra cosa también, Orlando, que, que hablabas de, y volviendo al tema de la, de la tecnología, hay quienes dicen que la infraestructura que había ahí no la, no la hay en cualquier otro espacio, es decir, que el, el, los equipos, la, la, la inversión que se pudo hacer en esto, no lo tiene eh, cualquier institución o cualquier entidad para el tema del, del manejo de tecnología. Ya, dentro, ¿Qué tan cierto es eso? que es?
21: encontraron, había cámaras análogas, pero hay una gran cantidad de cámaras IP con mm. detención de movimiento con sistema de alerta, incluso eh, alguien que fue de lo que movió el equipo me dijo uh -huh. que habían cámaras con micrófono instalado, cámaras específicas que podían escuchar a una gran distancia, y esa cámara vale un dinerito muy cómodo. Es ¿Cuando decir,
9: cuando estamos hablando de un dinerito muy cómodo, sí, más o menos.
21: normalmente una cámara, ¿cuánto puede valer una cámara? que sé yo? 500 pesos, algo así. Uh -huh. y estamos hablando de cámaras que podían valer hasta 2.000 dólares. Wow.
12: Wow. Una, una cámara es. Una o sea, Cuando
21: cámara. 2.000 dólares en una cámara es porque tú estás seguro que no te la van a quitar.
9: Entonces al, alguien se estaba, estaba beneficiando de eso. De
21: mucho ahí. dinero. Sí. Entonces habían cámaras, la mayoría de las cámaras no tan caras, pero había uh -huh. una cuanta cámara que eran la cámara que ellos necesitaban tener el control absoluto de esas áreas, donde tenían micrófonos que tomaban la señal a una larga distancia. Entonces habían cámaras muy caras. No era la, la minoría, uh -huh. pero sí había cámaras muy caras. Bueno. Entonces cuando tú logras poner cámaras muy caras, es que tú estás seguro que no te la van a quitar. Sí,
12: porque tú no haces una inversión de, ese, de esa... No. Yo, de esa no, yo no, compro, no compro algo que yo sé de, de mucho valor si yo sé que me lo pueden robar. O que me lo pueden quitar. O sea que la lógica está ahí. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por sacar el tiempo como siempre para venirnos a poner al día con la tecnología en Distrito Informativo. Son las tres, son las ocho y treinta y seis. Usted quédese con nosotros que aún tenemos mucho más contenido para usted.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
17: Ahorrar para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Y así, sí. qué bien se, se siente así. ahorrar.
10: Oh. como cero de oro y con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP. El premio de ahorrar.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y
16: comenta. Distrito Informativo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora, el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.contraloría.gov.do Selecciona el servicio de certificaciones de cargos en el menú superior. Completa las informaciones adjunta tu cédula y constancia de trabajo envía tu solicitud y revisa tu correo electrónico cuando tu certificación esté lista podrás descargarla e imprimirla Contraloría General de la República
13: Thank <laughs> you.
10: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. Network. Y aseguro que si lo bajas, inmediato te vistas a llorar conciertos musicales, religiosos, y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad? Su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que te lo tengas siempre puesto, este servicio y que ofrecemos. Yo, y, y, y. ¿Cómo
13: que eso más seguro que tú has visto me lo con Correa y Coñonguito. Perdóneme
10: muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por quizás. Y el si yo bajo la aplicación. A tú te de lo guata bien. Si, si tú eres dominicano baja Dominicana, Dominicana network.
13: En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. reservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. En el distrito informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
12: Así es, son las ocho y cuarenta en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Vamos a recibir a Rosa Grullón, que viene con una información muy, muy buena para todos ustedes. Necesitamos su atención porque quizás <risa> te puedas <risa> beneficiar de este concurso. Sí, que traje turismo, ¿cómo estás? No, Mira, ¿verdad?
8: yo te estoy chequeando que tú tienes como un corte nuevo. Me huele. Bellísimo. Me una, eso me una quiero escapa. yo hacer, unas capas, yo también quiero. <ríe> me voy a hacer unas capas, así como que el pelo se vea como con movimiento. Te voy a
12: llevar mandar a donde me a que me hace mis capas. Mándame
8: <ríe> eso por WhatsApp.
12: <ríe> <ríe> pues mire, esto
8: va a ser rapidito porque nos queda, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Cuando se pasa bien. Sí. Entonces, yo siempre digo que la suerte es loca y que a cualquiera le toca. Y este concurso está buenísimo. Es un concurso que que se conjuntamente ha lanzado el viernes pasado el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, también el Ministerio de Economía y conjuntamente con el GIS, okay. g -Z. ¿Qué es esto? Esto es precisamente es el, la cooperación alemana para el desarrollo. Ok. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Les vamos a dejar un link en las historias del sí. programa para que puedan acceder a una um, tanto a un formulario como a los requisitos del concurso. ¿Qué quieren ellos? Que si usted tiene un proyecto puede ser, que sé se yo, diga sea algo que sea sostenible, que refleje lo que es la resiliencia del turismo, de la recuperación del turismo después de la pandemia en Valle Ibe, Samaná o la zona colonial. Pues someta su proyecto a este concurso y además de asesorías, usted va a especificar, porque ahí hasta unos pequeños cuadritos donde te dice si qué cantidad de dinero tú necesitas, el dinero está más o menos entre mil dólares a diez mil dólares. Que wow. se puede ganar sí, cada la puede persona ganar. que, que... Sí. los proyectos que sean verdad que sean Elegido. elegidos, okay. exacto, luego en marzo. Se va a hacer una revisión porque ya ahí se le va como a pulir el proyecto. Los que sean elegidos, pues se le va a pulir y se va a colaborar con ellos, en, con asesores, para que sean lo más viables posible. Porque a veces uno tiene, ah, voy a poner una, no sé, una repostería en la zona colonial. lo voy a poner un puesto de bicicleta, de renta de bicicleta. Sí, pero ¿cómo usted va a llevar esto para que sea productivo? Entonces dice que mínimo aproximadamente tiene que tener nueve empleados.
12: Nueve empleados. Sí,
8: pero tú debes llevar todos tus proyectos de negocios, ¿verdad?, ya
12: desarrollados. Esto para estas personas que están haciendo... ¿Algún tipo de negocio para hacer que el turista sí. durante su estadía disfrute o pueda, pueda tener a República Dominicana desde otro punto de vista y gozar un poco de la cultura de nosotros? Mira,
8: es tanto uh -huh. así, Dolphy que el otro día yo yo siempre cojo mucha carretera y me voy a Jarabacoa y en Jarabacoa, frente al sitio este famoso del café, la, en la calle que tienen, la sombrilla, encuentro un muchacho. El muchacho me dice, ¿tú quieres que te haga una foto con tu celular? Uh -huh. Y yo, bueno, okay tú has ido no <risa> Entonces claro que sí, él, Y, y me, su me dice que me subo En un banquito, me subo en el banquito Señores, y me pone una cafetera Y parece como si yo fuera mi bella genio Saliendo, saliendo de la cafetera, la cafetera Y le digo, ¿y cuánto te tengo que decir? Lo que tú quieras Wow. Sí. Entonces tú me entiendes. Eso es una, eso es un negocio. Claro. Es un negocio. Es creativo porque ellos tienen. Vamos a ver en Disney. El, la semana pasada llegamos y hay gente que te cobra por hacer la foto. Pero ya yo más o menos yo tenía ciertas fotos que me quería hacer con mi nieta y mi hija y el hombre me llega y me dice no ponte dos pasos más adelante y te va a salir la foto. Y yo pero qué pasa ellos están ahí todos los días sí, ya nosotros no. Él sabía exactamente dónde iba a quedar. Perfecto, como Exacto. si nosotros estuviéramos eh, agarrando la puntita del castillo. Entonces, ya ustedes saben, lo vamos a poner en la historia, el link, para que el que quiera participar, y nadie sabe, quizás ganar, puede ganar de Exactamente. algo. Exactamente, una forma de emprender, y usted va a tener la asesoría de expertos, y además va a tener el dinerito.
12: Toda la información de este concurso usted la va a poder conseguir en este link que vamos a poner en nuestra historia en distrito informativo, arroba distrito informativo, búsquela, si usted es un emprendedor, si usted tiene un negocio, un negocito, piensa que puede ponerlo un poquito más grande y es para atraer el turismo y mantenerlo sostenible y traer sí. más gente para acá.
8: Y antes ¿Qué? que se me olvide, es solamente hasta este viernes 11. Esa, ah, bueno.
12: Es hasta esta semana. Hasta sí, este viernes. Sí, una semana
8: completa, sí.
12: Del viernes pasado a este viernes. Bueno, pues ya lo sabes. Aprovecha y las zonas son eh, eh, Valladolid, Samaná, Samaná y la zona y, colonial. Y zona colonial. Si tu negocio está por ahí, pues atento. Y no pierdas esta oportunidad. Bueno, vamos ahora mismo a, a pasar, señores, a la pregunta del día que ha tenido mucha gente respondiendo esta pregunta del día de hoy que voy a repetir me imagino cree...
9: funcionario que tira.
12: cree usted que el país espera cambios en el gobierno de Luis Abinader este 27 de febrero del 2022, vamos a escuchar las notas de voz, Fernando
13: el cambio el cambio del gobierno era
16: recuperar lo robado muy bien ¿Eh? recuperar y someter a lo corrupto ese era el
13: cambio no había tal cambio entonces aquí no hay tal cambio, ¿cuál es el cambio?
17: pues lo mismo, lo que digan los, los, los empresarios fuertes que hay aquí así que no esperen cambios señores, no esperen nada
12: ahí está la opinión de él, yo entiendo que algo se está haciendo por lo menos pero ahí está su opinión vamos a la próxima
15: claro que tiene
9: que hacer algunos cambios, de mi parte yo pienso que sí y tomar medidas drásticas con relación a, a industria y comercio, con la cuestión esa del alza de los combustibles,
17: que Ito Bison no está haciendo lo que le da la gana eh, ahí.
12: Ahí con su formulita en la próxima,
17: buenas. Bueno, el pueblo dominicano está esperando un cambio, un cambio positivo. Eso es lo que está esperando el pueblo dominicano. Esperemos en Dios que para el 27 de, de febrero eh. Él venga con algo nuevo o con algo positivo
12: vamos a ver él espera eso ¿no? claro que sí, que el país
9: espera cambio y necesitamos muchos
15: cambios por ejemplo el jefe de la policía
12: que no ha dado pie con bola en nada ok ella fue muy específica la próxima Fernando
15: Ciertamente el país espera cambios por el gobierno, pero lamentablemente el gobierno no va, no está en dar los cambios que el país necesita. Esta es mi humilde opinión y creo que para mayo del 2024 el país estará en condiciones precarias, lo que no es conveniente para nuestra nación. Y bueno, ni para el PRM. Yo creo que el PRM con esta nota su, qué sé yo, su punto y final. Bueno, ahí
12: está su opinión. ¿Qué te opinas?
15: ¿Qué te digo?
9: Eh, cambio debe de haber eh, el 27 de... de luego, bueno, aunque a Binader algunos no lo ha hecho en las fechas tradicionales, sino eh, posterior o anterior... O sea, eh, pero definitivamente hay que hay que remover la mata porque vemos algunos casos como ejemplo el señor que dicen que es del Feda que andaba tomando alcohol conduciendo un vehículo y mandando la foto y enseñando que be estaba bebiendo eh, eh, un un, un ron, uh -huh. ¿verdad? manejando definitivamente este tipo de personas hay que quitarla de la administración pública suponte otros otros casos más sí, que yo, hay sonando
12: yo creo que hasta ahora hemos escuchado que todo el mundo quiere cambio pero vamos a seguir escuchando notas de voz y, y a ver eh, para dar nuestra opinión bueno yo espero que haya cambio y
15: que haya nombramiento porque estamos en espera nosotras la enfermera
12: Ahí están las enfermeras, están esperando uh -huh. Tienen un tiempo esperando Bastante
17: Adelante. No creo que en este gobierno como va la cosa Hagan cambio Porque este es un gobierno De falacias, nada más Y de mentiras
12: Bueno, de mentiras y de falacias Adelante, Ofer. Otra
11: más No creo que
15: haya cambios Este gobierno se manteniendo Cambiando eh, Para el 27 de febrero puede ser que haya cambios, puede ser que no haya cambios, pero la población se ha mantenido bajo perfil en ese sentido, no, no creo que esté esperando que haya ningún cambio.
12: Bueno, esa está, ahí está la opinión de ella, continúa Fernando. Hay una más.
17: Uh -huh. Buenos días, le habla José Fabián, claro el gobierno tiene que, que hacer cambio porque... Eh, la delincuencia, eh, el acto corto de la vida, está acabando con el pobre? Claro que sí. Pero, pero radicalmente tiene que comenzar en la justicia también. Que nada no más hay bulto que están haciendo. Tienen, tienen que empezar a tener, a mí tiene que empezar a sentirse. Porque esto está acabando, todo está acabando con el pobre. Ahí, ay, ay,
0: ay.
12: Bueno, la verdad es que el, Vamos a decir que el, La mayor cantidad de gente La, la mayoría de uh -huh. las llamadas Fueron a favor de cambios Y ahí me pongo a pensar que quizás nosotros fallamos Y debemos de, de preguntar Vamos a hacerlo un poquito más cerca Del 27 de febrero ¿A quién usted piensa que, bueno, que hay que, 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 hay que, que, hay que, que mover? Cambiar, verdad? Que hay que cambiar Y uh -huh. en cuanto a lo que decía el de la justicia Yo honestamente estoy viendo Con mucha pena al... Ministerio Público ¿por qué? porque tienen demasiados casos en el día de ayer eh, Wilson Camacho hizo una serie de tweets uh -huh. rogándole al gobierno que que en una entre otras cosas que cambie que, que avance en la modificación de la ley de compras y contrataciones. Eh, en este sentido pues yo entiendo que también se expresaron muchos otros juristas diciendo que se le facilita eh, entrar eh, fácilmente a la corrupción con esta ley de compras y contrataciones uh -huh. le dije a, a Madeline que a ver si si esta semana podemos traer ah, a, a, Carlos, a, ah. a Carlos Pimentel o a, a Servio Tulio también uh -huh. que pueda hablarnos de Finjus de qué opina acerca de esto porque es verdad tienen mucho trabajo, tienen cuántas personas se pueden dedicar a abrir todos estos traba... estos trabajos, estos expedientes de corrupción, no tan solo de este gobierno pasado, sino lo que se pueda presentar en este gobierno y de los gobiernos anteriores de Lionel y más para atrás. Ya,
9: bueno, de hecho esa es una de las de las cosas que, acuérdate que con el tema del fideicomiso una de las cuestionantes que esto la, la, la ley de compras y contrataciones no lo puede regular y otros tipos o sea que hay que reformular esa ley de, de, de contrataciones públicas que es como lo que dice el, el director del PETCA, o sea, mientras eh, no haya una sanción establecida en la ley nosotros por más que querramos no lo vamos a poder hacer, pero hay otro, hay hay, hay que buscar la manera. Y otra información referente a lo que yo comentaba hace un momento, que vi ayer los de el video de, de alguien que es el dicen ser el director del FEDA conduciendo, tomando alcohol eh, aquí me hace nuestra productora acotación de que aparentemente ese es un video que ya se produjo hace seis años, que no es actual aunque lo pusieron al circular en el día de ayer, entonces habría que, que que ver esa parte, pero independientemente de eso, una acción eh, muy lamentable, muy lamentable que esto haya sucedido.
12: Bueno, así es, señores, hasta aquí llegaron las informaciones de Distrito Informativo, si fuera por nosotros, nos quedáramos el día entero aquí hablando y comentando con ustedes, pero se acabó nuestra faena por el día de hoy, usted le comienza, entonces, ahora lo que le toca a ustedes ponerle muchas ganas a la semana, ponerle muchas ganas a su día para que todo todo le salga bien. Ogla.
9: Bueno, básicamente decirle gracias. Eh, como dije temprano, señores, el año efectivamente comenzó muchos tapones, pero tómalo con, tómelo con calma y sobre todo estemos pendientes porque hemos visto la, la importancia de que una ciudadanía pendiente y activa genera las reacciones que, que esperamos de nuestros gobernantes. Así que simplemente una semana más donde cada quien demos lo que, lo que nos corresponde.
12: Así mismo es, y nada, mucho cuidado que va a llover, dicen, uh -huh. aunque va a llover no moja, pero por si acaso, salga con su sombrilla, vamos a dejarla con la canción de Diego Torres y Carlos Vives, un poquito, bye bye.
13: Informativo.
18: De su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
24: Nobody for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proper posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedals into the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell 'em my hey, the way go. when one fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocked a cause, catastrophe, and it matters more because I had it Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. And when a static with precision. I'm automatic, the back I ain't talking second, packet. it, pack it up on panic, better, better up, who the better? Now I'm blasted off the planet, rocked a cause, catastrophe, and it matters more because I had it and I head. I thought about wreaking havoc on An opposition of shocking, they want a static with precision, I'm automatic. Or the back I ain't talking second packet, pack it up on panic, batter, batter. Who the baddest, it'll matter, cause what about wreaking havoc? On an opposition, kinda shocking. They want a static with precision, I'm automatic. Or the back I ain't talking second packet, pack it up on panic, better, batter. Who the baddest, it'll matter, cause precision, I'm automatic. Or the back I ain't talking second packet, pack, pack, pack it up on panic, better, batter. Who the baddest, it'll matter, cause we get up on panic, better, better. Up, who the baddest, it'll cause.